0: aufzuschlagen, das Herz. Und damit herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz vorn Folge 12 müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. Herzlich willkommen, lieber Alice, lieber Georg. Hallo Jochen. Hallo.
1: Hallo. 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 Hallo.
2: Na, alles klar bei euch? Seid ihr cool drauf? Ich bin so gespannt. Ich bin in froher Erwartung, was denn Alice heute vorbereitet hat, weil sie bereitet das ja vor. Und hat das tut sie. meistens mehrere 10.000 Seiten. Recherche, Akten. Die hat
1: sie? Ja. Ähm, hm.
2: Letztes Mal waren wir im Kiez, fand ich einen großartigen Fall.
0: Ja, so nah waren wir, so nah waren wir noch nie sozusagen an der Heimat, auch wenn es natürlich zeitlich eine, äh, ein bisschen weit weg war. Aber man kannte dann ja schon so den einen oder anderen Ort. Wie sieht es denn heute aus, Alice? Was hast du dir mit Georg überlegt? Womit wollt ihr heute die Zuhörer und Zuhörerinnen begeistern.
1: Georg muss schon lachen und ähm, mhm. das liegt daran, dass Georg einen grandiosen Fall gefunden hat, den er mir gleich beim letzten Mal äh, in den Chat geschrieben hat und gesagt hat, da gibt es irgendwie einen Fall, da würde ich super gerne eine Folge drüber machen. Und kaum hatte ich den Link von ihm geschickt, war ich auch schon mitten im Kaninchenloch und bin da nicht mehr rausgekommen. Und ähm, so ein bisschen spät dran bin ich heute unter anderem deswegen, weil ich noch einen Film transkribiert habe, den ich von A bis Z angeguckt habe, der einfach so absolut unfassbar unglaublich ist, dass ich... Ähm, ja, ähm, heute wieder ein bisschen mit Namen zu kämpfen, habe Georg, ich zähle auf deine Unterstützung. Auf jeden ähm, ja, äh, äh, Schon mal vorab, es geht tatsächlich darum, dass Menschen anderen Menschen Identitäten wegnehmen. Das ist so das Erste, was äh, spannend sein könnte. Äh, Wir lassen heute Leute am Leben, ne? Irre. Ja, Wie findest du es, Georg? Moment ich finde das Moment fantastisch. Mal. Der erste ja, Fall, wo
2: wir Leute am Leben lassen. Nee, nee, Sekunde. Das ist der, das falsche, ist, Podcast. Ist der falsche Podcast. Das ist Verbrechen <lacht> ohne richtigen Namen. Ab, nicht, ab. Nicht, nicht, nicht Leben ohne richtigen Namen. Wobei,
0: es gibt ja auch durchaus Situationen, wo vielleicht das Weiterleben schlimmer ist als der Tod.
1: Das ist ein extrem guter Einwand, Etchen. Und mhm. da leben Leute weiter. Andere kommen ums Leben, aber nur, nicht durch die Hand anderer. Und es gibt eine Menge Erfindungen. Ich musste öfter denken an den Fall, den wir hatten mit unserer lieben Dorothea Puente und ihren 74 Millionen Namen, die sie sich gegeben hat. In mhm. so eine ganz ähnliche Richtung geht das heute auch. Allerdings nochmal ein kleines bisschen verrückter. Was meinst du, Georg? Da ist Das ist noch ein bisschen verrückter, oder? Es kommt halt so ein bisschen
3: darauf an, wie man das, was wir an Informationen nicht haben, am Ende zusammensetzt, ne? Ja. Also die Informationen, die uns fehlen, die sind, glaube ich, der spannende Teil. Nicht uns persönlich jetzt fehlen, sondern die allgemein bei diesem Fall offen sind. Ja. Die sind so ein bisschen der spannendste Teil. Aber mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, weil das, was mir fehlt an Informationen, auch dazu geführt hat, dass ich ganz, ganz lange überlegt habe, wie steige ich denn überhaupt ein in ja. den Fall? Wie erzählt also, man den Fall überhaupt? Ne? Wie erzählt man den überhaupt? Und ähm, ich habe mich jetzt todesmutig dazu entschlossen, den so zu erzählen, wie es die Filmemacher zu dem dazugehörigen Film auch getan haben. Das fand ich eine sehr gute Idee und nicht umsonst wurde dieser Film mehrfach preisgekrönt den habe ich mir gerade nochmal zum zweiten Mal richtig reingepfiffen und hoffe, ich vergesse nichts, habe alles aufgeschrieben, was es dazu zu sagen gibt. Ähm, habt ihr Erfahrungen damit, dass jemand in eurem Namen oder mit eurem Namen Dinge getan hat?
2: Nicht wirklich, aber ich habe letztens einen Radiobeitrag gehört, da ging es genau um dieses Thema, <lacht> dass es ein hochaktuelles Thema ist, dass Leute äh, Papierkriege führen müssen, um ihre Identität wieder zurückzukriegen, weil Verbrecher ähm, in deren Namen Pakete bestellt haben, sich irgendwo angemeldet haben, die Personaldaten benutzt haben. Und tatsächlich habe ich letztens eine eine Mail gekriegt äh, mit dem Hinweis darauf, wie viel Daten denn schon von mir so geklaut wurden. Und es gibt ja, hm. glaube ich, auch eine Webseite, da kann man das testen. Mit Aber ich auch. <lacht> mit, bitte? Ja. FIB in Pound heißt die. Da Keine Ahnung. Nach, mit Deine E-Mail-Adresse halt, wo drin die schon überall aufgetaucht Genau, in welchen, wird, da in welchen geklauten sind. Datensätzen die schon äh, benutzt wurde, ob das Passwort abgegriffen ist, Geburtsdatum, was alles schon da geklaut wurde. Da ist mir ein bisschen schwummerig geworden letzte Woche. Ähm, das ähm, ist echt heftig.
0: Naja gut, also ich bin ja sehr prominent, wie ihr wisst. Und da bleibt es. <lacht> das, das muss man auch immer dazu sagen. Wenn man das dazu sagen muss, dass man prominent ist, dann ist das besonders glaubhaft. Die Menschen kennen mich. Mhm. Ähm, wo ich hingehe, dort fällt mein Name, dort falle ich auf ähm, das ist natürlich Fluch und Segen, aber genug von mir ähm, Nein zu deiner Frage Alice Noch nicht mal ein
3: Account, den ein anderer von dir übernommen, gehackt oder sowas hätte?
0: Doch bestimmt, also ähm da, zum Glück, das muss man ja wirklich sagen, gibt es mittlerweile diese Verifizierung zum Beispiel bei Social Networks, mhm. ja. ähm, die sind ja nicht gekommen damit, da, dass, äh, sag ich mal, Ego von Prominenten gestreichelt wird, wie es mittlerweile ist, sondern tatsächlich, um vorzubeugen, dass irgendjemand äh, ein, deinen Account-Namen nimmt, also ich heiße jetzt zum Beispiel auf Twitter Etienne2Go, wenn jetzt jemand sich auf Twitter Etienne nennt. Ähm, und der Laie könnte ja dann nicht unbedingt wissen, dass Etienne To Go der richtige Twitter-Name ist. Also insofern macht so eine Verifizierung dann für Superstars ähm, natürlich Sinn. Ähm, ich dachte, es wäre einfach das Land, Togo, ne?
3: der, die, das afrikanische Land. Es gibt dann auch Etienne Kenia und Etienne Ghana oder so.
0: Etienne Ghana. Ähm, ja. ja, nein. Und ansonsten, aber ich hatte mal was, das ist aber auch echt schon auch zu Giga-Zeiten, da hat jemand sich... Ähm, ich weiß nicht, ob man mir schaden wollte, mich ärgern wollte oder einen Gag machen wollte, aber hat sich in einem äh, Windelfetisch-Forum mit meinem Namen eingetragen. Ach, du grün,
1: nein, schon wieder
0: unten Hat er sich echt mit deinem Namen eingetragen? Die Sau, ne? Der hatte Fotos aus deiner Wohnung. Das, ich weiß bis ja, heute so. nicht, woher der diese ganzen detaillierten Informationen hatte. Und ich habe dann tatsächlich, das waren damals noch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor 20 Jahren, da war, das war noch so vor Web 2.0 und so, da konnte man teilweise, so gab es ganz viele so Online-Foren, wo du wirklich gar nichts angeben musstest, auch keine Verifizierung oder so, sondern konntest einfach sozusagen einen Fake-Namen eingeben, eine Fake-E-Mail-Adresse, konntest direkt mitchatten und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch diverse, weil da war meine, ich hatte ja die giga for You adresse mhm. die ja im mhm. Fernsehen dann wie sozusagen, alle. wie wir alle, die die öffentliche Giga-Adresse, mit der man uns erreichen konnte und die hat er dann halt eine eingegeben dort und äh, daraufhin habe ich dann natürlich, ähm, das ein oder andere Angebot an diese Adresse gekriegt mit Fotos und ich muss sagen, bis heute fühle ich mich sehr wohl in der Community. <lacht>
1: Großartig. Bitte. Habt ihr andersrum schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr jemanden kennengelernt habt und dachtet, das ist die Person, die ich kennenlerne und ein paar Monate später stellt sich heraus, das ist gar nicht die Person, die ich kennengelernt habe. Catfishing Cat -Cat mm -hmm. heißt das doch. ne? Ja, Dieses, ja, ja. Ich
0: glaube, das kennt jeder, der Tinder benutzt wahrscheinlich. Ja, ein
1: Con-Artist kennengelernt vielleicht mal.
0: Ach, ja. nee, ich hatte aber tatsächlich mal jemanden, der
3: sich als ich ausgegeben hat in der, in der World of Warcraft-Gaming-Szene. Und dann schrieb mich irgendwie nach, nach Jahren oder so, nachdem er das gemacht hatte, irgendein Mädel an, was denn jetzt mit uns sei. Nicht so, wie was mit uns sei. Und ja, und überhaupt. Und dann kam halt raus, dass sich irgendwer offensichtlich über einen längeren Zeitraum als ich ausgegeben und so eine so eine I-Beziehung e geführt hat. Wobei ich nicht weiß, ob es bei der I-Beziehung e geblieben ist oder ob die sich dann im realen Leben auch getroffen haben und die einfach nur nicht wusste, wie ich rausgesehen hätte oder so. Das war dann schon irgendwie so eine Spur befremdlich also ein bisschen vergleichbar mit Etiennes nur nur wobei ich bei dir halt nicht weiß wie wie sehr derjenige das auch gepflegt hat diese falsche Identität in also, meinem Fall muss derjenige das ziemlich intensiv gepflegt haben also mit Gesprächen und und keine Ahnung aber Skype Sachen was hatte ich
0: sowas hatte ich auch also mich haben sogar Leute damals weiß ich noch aus der Gaming Branche bekannte PR Manager aus der Gaming Branche haben mich ähm, angesprochen woraufhin ich natürlich auch gedacht habe wie bist du denn da also woher weißt du das denn? Aber offensichtlich... Mich auch jemand als du aus. <lacht> offensichtlich genau. war es wirklich so, dass ich dann, ähm, das werde ich nie vergessen, in, in gewissen Kreisen äh, schon einen Namen hatte. Erinnert ihr euch da nicht dran, dass es auch mal sowas gab, wo was ich in Schokolade geht. gebadet habe ja, ja. oder irgendwie so Schokoladenfetisch mhm. oder sowas. Ja, ja. Und es dann wirklich so weit ging, dass Leute gedachten, dass ich halt so heimlich so ein paar Fetische habe und äh, in diversen Sch äh, Foren unterwegs bin und so, wo, wo man sich dann wohl auch kennt und so und dann äh, war die Enttäuschung groß, als rauskam, dass das dann gar nicht ich war, aber also ich bette sowas passiert häufiger, ohne dass man es auch überhaupt weiß, weil du kriegst es ja auch im Zweifel gar nicht mit, ob jemand irgendwas mhm. in deinem Namen macht.
1: Ja, und im Internet scheint das ja vergleichsweise einfach gewesen zu sein. Früher, heute haben wir es mit jemandem zu tun, der braucht dafür das Internet gar nicht, sondern der nutzt dafür andere Informationen. Und ähm, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie kreativ dieser Mensch vorgehen muss, um genau das zu tun und wie aufwendig das ist. Also sich irgendwo einloggen in ein Forum war früher sowieso überhaupt kein Problem. Wie du gerade schon gesagt hast, die da irgendwie vollkommen ohne Angaben irgendwas zu machen. Der Mensch, mit dem wir es heute zu tun haben, der kann das im wahren Leben und ohne Internet extrem gut und äh, nutzt dafür verschiedene Wege. Das liegt unter anderem daran, dass er sehr früh in seinem Leben anfängt, äh, ein anderes Leben sich zu wünschen. Und ich verrate jetzt nicht zu so viel, sondern steigt mit einem noch anderen Menschen ein. Und zwar äh, beginnt die Geschichte äh, 1994, in San Antonio, Texas. Und zwar verschwindet dort ein Junge, der ist 13 Jahre alt und sein Name ist Nicholas Barclay. Seine Mutter ist in tiefer Sorge. Die ganze Familie sorgt sich, sie haben Albträume. Es gibt keine Nachrichtenmeldungen. Es gibt niemanden, der sich so richtig dieses Falles annimmt. Die Familie fühlt sich schlecht versorgt. Nach dem Verschwinden dieses Jungen und will natürlich wissen, was mit ihm passiert ist. Ähm, die suchen selbst die Schwester dieses Jungen, die ältere, die schon erwachsene Schwester, die auch einen Mann hat, beginnt äh, Flyer zu drucken und ähm, Suche, eine Suche zu starten auf eigene Faust und seine Mutter. Die heißt Beverly Dollarheit, was ehrlich gesagt ein ziemlich cooler Nachname ist, Dollarheit. Da war ich schon das erste Mal tief beeindruckt. Seine Mutter ähm, sagt, der Junge, der Nick, der wollte los und der wollte zum Abendessen zurück sein. Das ist so das Erste, was wir erfahren. Sie habe ihm fünf Dollar gegeben, damit er Basketball spielen kann und dann ist er losgezogen. Der Schwager des Nick, also der Mann äh, seiner älteren Schwester, sagt: Irgendwann hat er dann angerufen und wollte abgeholt werden. Und vom Basketballplatz. Und das hätte er sehr komisch gefunden, weil er ja nur ein paar Meilen von zu Hause weg gewesen sei. Die Mutter selbst wollte und sollte nicht belästigt werden. Die hat Nachtschichten gearbeitet, lang gearbeitet nach Auskunft der Familie. Und äh, hat tagsüber lange geschlafen, also ließ man die unbehelligt. Und ähm, so nahm sein älterer Bruder Jason, der auch dort wohnte, der nahm das Telefonat an, als Nick angerufen hatte, um abgeholt werden zu wollen. Ähm, sagte dann, ähm, der soll doch einfach zu Fuß nach Hause kommen. Es kann jetzt keiner losfahren und ihn abholen. Und er findet das sowieso alles sonderbar. Und ähm, er sagt dann der Mutter Bescheid. Und das war der Tag mit dem letzten Lebenszeichen. Alle hilflos und in Angst werden aktiv, drucken Flyer. Ähm, die Mutter glaubt, ach bestimmt hat ihm jemand angeboten, ihn nach Hause zu fahren, und ist dabei jemandem eingestiegen. Kurz und gut, der Junge ist weg. Und er taucht auch drei Jahre und äh, drei Monate später nicht wieder auf. Aber drei Jahre und vier Monate später äh, bekommt, gibt es einen Anruf. Ähm, aus Linares in Spanien, und zwar am 7. Oktober 97, da sagt ein Anrufer, ähm, er habe einen Jungen von 14, 15 Jahren gefunden, dieser Junge könne sich nicht ausdrücken, er sei sehr verängstigt und äh, die Mutter, die Beverly Dollarheit, äh, bekommt diese Nachricht auf den Anrufbeantworter, sie hätten Nikolas gefunden und er wolle nach Hause. Carrie wiederum erhält, seine Schwester, die erhält einen Anruf eines Mannes an ihrer Arbeitsstelle, äh, gleichen Wortlauts. In Linares, Spanien, ähm, ruft jemand bei der Polizei an und sagt... Er und seine Frau, sie hätten einen Jungen gefunden, 14 oder 15 Jahre alt, er könne nicht sprechen, er will nicht essen, er habe Angst, die Polizei solle kommen und diesem Jungen helfen. Die Polizei reagiert sofort und schickt einen Streifenwagen. Wir befinden uns jetzt also nicht mehr in Texas, sondern jetzt in Linares auf dem spanischen Festland. Die Polizei reagiert sofort und kommt. Und ähm, jetzt wird... Dieser Junge, den Sie da finden, der sitzt in einer Telefonzelle, der hat einen großen Mantel an, darunter Jungskleidung, der hat eine Basecap auf, der ist irgendwie vermummt und der hat so einen Schal halb ums Gesicht. Und ähm, Polizisten sprechen den an, der reagiert gar nicht. Und ähm, dann sagen die Polizisten, die, naja, was macht man, wenn man so einen verängstigten, offenbar 14-, 15-Jährigen in einer Telefonzelle sieht, ähm, man geht dem erstmal nicht zu nah ans Fell, sondern man geht vorsichtig mit dem um. Man fragt auf Spanisch natürlich auch, wer er sei, äh, was passiert sei, ob er mitkommen kann. Ähm, der Junge reagiert nicht und ähm, ist sehr, sehr still und leise. Er gibt keinerlei Auskünfte über seine Herkunft und sie nehmen ihn mit aufs Revier. Denen ist natürlich aber auch klar, nur sitzt er da auf dem Revier, äh, nachts dieser Junge äh, vermummt, verängstigt, spricht nicht, isst nicht, äh, gibt keinerlei Auskunft über seine Herkunft ähm, und die können den jetzt schlecht auf dem Revier lassen. Also tun die Folgendes, die bringen den in ein Kinderheim. In ein Kinderheim, wo Kinder und Jugendliche leben, damit er erstmal untergebracht war. Und ähm, was nun passiert ist, dass ähm, in diesem Kinderheim, der sich eigentlich so ganz wohl zu fühlen scheint, aber auch dort mit dem Heimleiter wenig spricht, was sie rausbekommen, ist, dass er offenbar, und das behauptet er dann, ähm, Amerikaner ist. Wir switchen jetzt mal und gehen weiter in das, ähm, ähm, in das Büro der, ähm, der Polizei dort. Die versuchen natürlich nochmal mit dem Jungen zu sprechen. Und der hat keinerlei Ausweise bei sich. Es gibt keinen Beweis für seine Identität. Sie überlegen, ob sie Fingerabdrücke nehmen oder Fotos machen. Das will er auf gar keinen Fall. Also die sollen ihm nicht zu nahe kommen. Er sagt, er sei Amerikaner, er soll, sei weggelaufen. Er wolle seine Familie kontaktieren und das selbst. Er besteht darauf, selbst Kontakt aufzunehmen. Dann lassen die den erstmal da im Revier wegen der Zeitverschiebung. Also die lassen den Gott auf der Dienststelle im Büro. Er vertröstet die Ermittler auf den morgigen Tag und stellt weitere Informationen in Aussicht. Nun ist er im Büro, schaut sich um, kann alles nutzen ähm, und ähm, benutzt Akten, sieht ein Telefon und ähm, er ruft bei der amerikanischen Polizei an. Er ruft in New York an, er ruft verschiedene Polizeiwachen in den USA an und gibt sich aus als Polizist vom spanischen Festland. Sein Name sei Jonathan Dorian. Sie hätten ein Kind aufgegriffen und sie seien sicher, es komme aus den Staaten, vermutlich vermisst seit ein paar Jahren auf einer gesuchten Liste. Die können wenig damit anfangen, die Polizeireviere. Um, und um, nun bekommt er die Nummer des Zentrums für Vermisste und ausgebeutete Kinder in Arlington, Virginia. Dort beschreibt er einen Vermissten, er telefoniert mit einer Dame, er sagt, er habe ja einen Vermissten von 14, 15 Jahren, die Herkunft unbekannt, er bleibt sehr vage und erhält so auch die Auskunft der Dame am Telefon, dass welche verschiedenen Jungs vermisst gemeldet sind und erhält verschiedene Optionen des Abgleichs und hört dann von der Dame, von einem Vermissten, von dem er denkt, das könnte Gut passen. Sie sucht, erzählt sie ihm, ähm, in äh, San Antonio hat es eine Meldung gegeben, da sei am 13. Juni 1994 ein Kind vermisst namens Nicholas Barclay. Er lässt sich das als Fax schicken, die vermissten Meldung, und wird später sagen, in meiner Vorstellung war ich nun ein Polizist, der sich einfach auf die Suche nach einem vermissten Kind macht und geht entsprechend vor. In dem Film haben wir jetzt schon den Eindruck davon, dass da ist kein vermisster Junge, sondern das muss ein ganz anderer Mensch sein. Und er ist sicherlich auch nicht 14, sondern er ist sicherlich ein bisschen älter und ähm, bedient sich nun ähm, einiger Cleverness, berichtet das auch sehr glücklich und äh, bedient sich nun den der Infos zum Aufbau seiner Identität.
3: Der hat das ja ganz schön clever angestellt, ne? Mm. Und Glück gehabt, weil er sitzt auf einer Polizeistation, wo man annehmen sollte, wenn die kurz davor sind und ihm sowieso nicht so recht glauben möglicherweise, zumindest habe ich das in einem, in einem anderen Beitrag irgendwie so rausgehört, dass sie halt kurz davor waren, deshalb seine Fingerabdrücke zu nehmen, weil sie die Geschichte nicht geglaubt haben, haben ihm gesagt, wir geben dir jetzt irgendwie einen, einen Tag Zeit, um uns zu erzählen, wer du wirklich bist und äh, ansonsten gucken wir, also versuchen wir rauszufinden, wer du wirklich bist, weil sie halt angenommen haben, dass er vielleicht auch in irgendwelche, keine Ahnung was, illegalen Machenschaften verstrickt sein könnte, lassen ihn dann aber alleine ähm, auf diesem Polizeirevier und ähm, wo er die Möglichkeit hat zu telefonieren und Faxe zu verschicken und ähm, der dann einfach so dreist ist, Amerikanische Polizeistationen anzurufen und um weiß der Teufel, wenn zu sagen, ich bin hier übrigens ein Polizist aus Spanien oder aus Frankreich, weiß gar nicht, was er da gesagt hat, und wir haben hier einen Jungen, beschreibt dann sich selbst in der Hoffnung, dass irgendein Ami sagt, oh, wir haben hier einen Jungen, der so, der so ungefähr klingt wie das, was du beschrieben hast, um, ja, um damit den Weg zu ebnen, äh, ja, selber zu diesem, zu so einem vermissten Fall aus den USA zu werden. Das ist nicht
1: blöd. Das ist überhaupt nicht blöd und er hat vor allen Dingen eins drauf, solche Fragetechniken wie zum Beispiel mit dieser Frau des Vermisstenzentrums erstmal ganz viel Informationen zu bekommen, um die weiter zu benutzen und selber sehr wortkarg erstmal zu bleiben, was er auch tut. Und das war schon der erste Trick in dieser Telefonzelle mit diesem Mantel und diesen, diesen Kinderklamotten, ähm, so zu agieren, dass die Polizisten automatisch erstmal Abstand halten, Schuldgefühle haben, was mache ich, wenn ich einen hilflosen 14-Jährigen verängstigt in der Telefonzelle sehe? Ich mhm. gehe sehr, sehr vorsichtig mit dem um. Das heißt, er hat schon gut vorgebuttert, wie er weiterarbeiten kann. Jetzt gibt es einen Anruf der Polizei innerhalb der USA bei der Familie. Die Familie wird informiert. Man glaube, Nikolas gefunden zu haben in Linares in Spanien. Die Familie ist in völliger Aufruhr und voller Hoffnung. Der junge Mann sagt dazu, ich wusste, jetzt suchen die Kontakt zu mir, Carrie und die Familie. Ähm, und die werden mich holen. Und die äh, werden mich holen wollen und alles, was dann weiter passiert. Carrie, seine Schwester, also Nikolas Schwester, des vermissten Nikolas, telefoniert jetzt mit diesem Jugendheim, in dem der angebliche äh, Nikolas untergebracht ist und hat dort auch wieder einen gewissen Jonathan Doran, als den er sich ausgibt am Telefon, der ihr erzählt, er hätte sich sehr lange mit Nikolas unterhalten. Sie sagt, da klingt sehr seriös. Sie sagt, dass der klang so wie so ein Sozialarbeiter, wirklich tröstlich, freundlich, ruhig mit ihr. Und er berichtet ihr, Nikolas hätte nicht viel gesagt, sei ganz still gewesen, aber er hätte gesagt, er sei festgehalten worden jahrelang von so einer Art Sexsklavenring. Und er habe entkommen können und sei dann auf der Straße gefunden worden. Und der Täter später sagt, als sie mich angerufen hat, äh, habe ich einfach gesagt, Nicolas sitzt übrigens gerade neben mir, aber der ist traumatisiert. Und sie, er berichtet ihr auch noch mal Details von seinen Misshandlungen und er sei entführt worden. Er habe alles über seine Familie vergessen und erinnere sich nur sehr schemenhaft. Sie spricht dann mit dem Nikolas, also möchte gerne ihn sprechen und sagt, ich bin die Schwester, bitte geben Sie mir den doch mal ans Telefon, vielleicht hilft es was, wenn er meine Stimme hört. Alles sehr rührend und sie sagt ins Telefon, ich bin da, alles wird gut und spricht ganz viel. Er sagt nichts, bis auf, ich habe dich lieb. Das sagt er ganz leise. Und ähm, was ihr schon auffällt, das sagt sie später, ist, dass er das mit einem Komischen Akzent spricht. Also ich hab die lieb. <lacht> ja. Ich hab die lieb. Ich hab die lieb. Ich mag die. Ich mag
0: die. Auch. Ich hab die Lehreritznürtel.
1: Wie heißt das auf Hessisch?
0: Nee, auf, auf Hessisch? Mhm. Ich, äh, gute Frage. Gut, ich hab die Schlieb. Ne? <lacht> gell? Ich hab die Schlieb, gell? <lacht>
1: Ja, so jedenfalls der Dialekt kommt ihr komisch vor, aber sie sendet sich das weg. Und ähm, jetzt geht es weiter ans ähm, ins FBI-Hauptquartier FBI San Antonio, Texas. Und zwar schaltet sich jetzt ein Special Agent Nancy B. Fischer. Die war da Special Agent von 1978 bis 2004. Das, Wenn ihr euch die vorstellen möchtet, das ist eine sehr gepflegte Dame mit so einem... Und so in einem guten Kostüm. Also eine, der man auf jeden Fall schon mal nicht so viel Bullshit erzählen würde. von, Also ich zumindest nicht, wenn ich die sehen würde. Das FBI sichert Unterstützung zu sofort und sagt, wir holen, ähm, wir holen Sie und Ihren Bruder ab und ähm, wir, wir holen Sie da raus. Wir bringen Sie dahin, Sie nehmen den Jungen mit und danach gehen sofort die Verhöre los, damit wir diesen Sexsklavenring sprengen können. Also damit es in die Ermittlungen gehen kann dessen, was offenbar dem Nikolaus äh, geschehen sein soll. Die äh, US-Botschaft in Madrid, in Spanien wird eingeschaltet. Und dort sagt Philipp French, der ist Generalkonsul da, wenn das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen gefährdet ist, dann reagieren wir sehr schnell und sehr einfühlsam. Denn unsere Rolle ist immer, uns in die Rolle des Minderjährigen hineinzuversetzen oder aber in die Rolle seiner Erziehungsberechtigten. Und da passiert wieder etwas, was sehr, sehr wichtig ist für unseren heutigen Täter, nämlich Empathie findet statt und er kann damit weiterarbeiten. Nancy Fischer sagt, wenn ein Kind über Jahre vermisst wird, ist es normalerweise tot, das ist ihre Erfahrung, oder aber es lässt sich nicht auffinden, aber dass es in einem anderen Land auf ähm, gefunden wird, wieder auftaucht. Das ist extrem selten. Die Beteiligten, also die Botschaft, die Staatsanwaltschaft, das FBI, sehen es als wichtig an, jetzt alles absolut richtig zu machen und herauszufinden, wer ist der und ihn zu seiner Familie zurückzubringen. Das FBI will ihn, wie gesagt, schnell holen, mit den Ermittlungen beginnen. Madrid schickt so schnell wie möglich jemanden dorthin. Der Vizekonsul kommt nun in Linares in diesem Jugendheim an, in dem unser Protagonist äh, untergekommen ist und findet Nicolas Barney dort nicht. Der ist wohl abgehauen und ähm, oberste Priorität ist ja nun, den in Sicherheit zu bringen und später wird unser Protagonist sagen, er wollte weglaufen, wie immer, er 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 hätte Schwierigkeiten gehabt, sich darauf vorzubereiten, jemand zu sein, den er noch nie gesehen hat. Und er hätte Schwierigkeiten empfunden dabei, jetzt Nicolas Barney zu sein, weil er ihn ja gar nicht kannte. Der Heimleiter findet ihn an dem Abend noch, kehrt zurück, berichtet ihm, dem angeblichen Nicolas, er würde von seiner Schwester abgeholt. Sie säß bereits im Flieger. Und jetzt wird unser Protagonist nervös. Wir schreiben den 14. Oktober 97. Seine Schwester kommt in Spanien an. Die Mutter mit dem tollen Nachnamen Dollarheit, Beverly Dollarheit, hat sich nicht in der Lage gesehen zu fliegen. Die ist wohl relativ belastet. Das erleben wir recht früh in dieser Dokumentation. Die Schwester ist auch ziemlich durch den Wind, ist aufgeregt, kann drei Tage vorher nicht schlafen, kann im Flieger nicht schlafen, kommt in Europa an, fragt sich, nach wem soll ich eigentlich Ausschau halten, wer holt mich da ab, wird dann abgeholt von zwei Männern, nämlich eben diesem Vizegeneralkonsul -Vize und der, ähm, jemandem von dem Heim und ähm, sie fahren sie zu diesem Heim. Als sie dort ankommt, ähm, hat sich Nikolas in seinem Zimmer eingeschlossen und der Heimleiter sagt, er wolle niemanden hereinlassen. Die Schwester wartet im Hof des Heims. Ihm wird gesagt, an die Tür wird geklopft, sie sei da und er solle zu ihr gehen. Er lässt sie aber warten und beobachtet sie vom Fenster aus und sie sieht ihn auch vom Hof und winkt zehn Minuten lang, dauert das ungefähr, sie ruft ihn. Dann geht er runter und es kommt zu dieser Begegnung. Die Schwester sagt, das war eine unglaubliche Befreiung. Sie hat ihn umarmt, ist auf ihn zugesprungen. Sie springt ihn an und sagt, ah, Nikola, Nikolas, du warst so in Panik, ähm, dass ich dich nicht erkennen würde, aber ich erkenne deine Nase, deine Nase kann ich nicht vergessen, du siehst aus wie dein Onkel Pat. Er sagt ganz wenig, windet sich auch so ein bisschen raus aus dieser Umarmung und sagt wieder nur, dass er sie lieb hat. Ich hab sie lieb. Ich hab sie lieb. Das sagt er wieder so.
3: Da muss man sich ja so ein bisschen fragen, was so da der, 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 der Plan gewesen ist. Ne? Also das, was er da so aufgebaut hat als Szenario, mit dem er sich dann konfrontiert sehen würde irgendwann, war ja eigentlich dazu prädestiniert, ihn auffliegen zu lassen. Ne? Absolut. Wenn er hätte versuchen können zu sagen, irgendwie der keine Ahnung was, ähm, ein vermisstes Kind, das seit halt über zehn Jahren vermisst wird oder so, wo du halt sagen kannst, wenn da jemand auftaucht, der nicht ähnlich sieht oder mit mit einem Dialekt spricht oder so, dann 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 ist das etwas, was sich deutlich leichter erklären lässt als jemand, der zwei oder drei Jahre verschwunden ist. ne hm. Und dann auch, dass er zwischendurch abgehauen ist und sich vielleicht gedacht hat, okay, das wird jetzt wirklich peinlich, wenn die feststellen, dass ich nicht ich bin oder dass ich nicht derjenige bin, der ich vorgebe zu sein. Auf der anderen Seite ist das ja auch nicht das erste und einzige Mal, dass er das gemacht hat. Ne? Das ist ja eine ganze Serie von von ähm, Situationen, wo er, wo er sich als irgendjemand anders rausgegeben hat. Vielleicht versteht man das gar nicht, weil das für den so eine Art Hobby ist. Genau. Ja, wie andere, die du, denen du begegnest, äh, dir gerne einen Witz erzählen, versucht der, der halt damit so weit wie möglich zu kommen, dass er sagt, oh, ich bin in Wahrheit Etienne. Oder Jochen.
1: Genau. Und in Wahrheit ist er auch nicht Nicolas ähm, Barclay. In Wahrheit ist er Frederic Bourdin. Und kommt aus Frankreich und er ist auch nicht 14 Jahre alt, sondern er ist 23 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Und genau wie du sagst, Georg, ist er vorher schon aktiv gewesen. Das ist allerdings nicht weiter aufgefallen. Offenbar jedenfalls nicht so sehr, dass ähm, in Spanien ihm jemand draufkommt. Interessanterweise sagt er später zu dieser Begegnung mit seiner angeblichen Schwester, die ihn auch glaubt, wiederzuerkennen nach all der Zeit. Ja, ne? relativ gut aufgezogen. Das heißt, ein Kind verschwindet mit 13. Ich sehe es wieder mit ist es 17, 18. Dass es da eine äußerliche Veränderung gegeben hat, liegt auf der Hand. In dem Alter geschieht sehr viel. Und da verändert man sich auch sehr. Wie gut der seine Rolle spielt und wie gut er damit ähm, umgehen kann, liegt unter anderem daran, dass er sich offenbar sehr, sehr identifiziert damit. Er sagt sogar später, als sie sich da umarmt haben und das ähm, ich habe dich lieb kam, ähm, für uns war nur dieser Weg der richtige Weg. Und als er das in die Kamera sagt, später dazu wird irgendwie klar, da ist ein bisschen was verkehrt gelaufen in seinem Gehirn. Und das ist nicht so, wie Menschen sich normalerweise verhalten. Nun, die Schwester ist da, sie gehen ins Besucherzimmer und jetzt passiert was, was ihm unheimlich in die Hände spielt. Die Schwester zeigt ihm wahnsinnig viele Fotos von seiner Familie, um seine Erinnerung zu beflügeln, denn sie hat ja die Information, der ist hat alles vergessen über die traumatisierenden Erfahrungen äh, während seiner angeblichen Erführung, Entführung. Ähm, Sie berichtet der Mutter am Telefon, er sei sehr verändert, er sei sehr erwachsen geworden, er rede leise und mit Akzent, er sei wie auf der Hut. Die Schwester schiebt all das auf seine Erfahrungen und auf das, was er durchgemacht hat. Nun gibt es die Richterin Elinares, die ähm, eingeklingt ist und die will sicher gehen, dass es eine rechtliche Basis für seine Rückführung in die USA gibt und dass er wirklich Carrie Gibsons verlorener Bruder sei. Das Gericht ordnet an, getrennte Verhöre und Familienfotos sollen auch Teil der Beweise sein. Ähm, die Richterin macht es nicht so schlecht und zeigt ihm unbekannte Fotos, die er noch nicht kennen kann der Familie, und auch Fotos, die nicht seine Familie zeigen. Und ähm, er hat sich ja nun vorbereiten können mit den Fotos, die er von seiner Schwester gesehen hat. Internet war nicht. Ne? Da konnte er nicht schon mal so eine Familie recherchieren, die auf Facebook 34.000 Millionen Fotos von sich gepostet hat. Er erkennt auf fünf Bildern viermal seine Familie, auf dem fünften nicht.
0: Ich glaube, ich kenne die Story.
1: Ja? Hast du den Film gesehen vielleicht, Dietjen?
0: The Imposter? Ja. Mhm. Ich ja. glaube, ja, ich kenne die Dokumentation.
1: Die ist großartig.
3: Ich habe die Verlinken wir auch nochmal
0: in den Show Notes. Nach, sehen, nach 35 ist so. Minuten ist es die ja, aufgefallen. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber äh, ähm, ich habe jetzt auch parallel noch ein bisschen äh, gelesen und äh, jetzt macht es langsam Klick, weil die ganze Zeit hatte ich so dieses Déjà-vu. Woher kennst du das? Das ist doch irgendwie so, war das eine Serie? Mhm. War das ein Film, mhm. den ich kenne? Ich wusste irgendwo, also als dieses Thema war, dass er mit, mit, seiner, mit dieser Fake, also von seiner Seite aus Fake-Familie äh, eingezogen ist und dort gelebt hat. Das, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben.
1: geklickt, ne? Ja. Der Film heißt äh, The Imposter, der Blender auf Deutsch von Bart Layton, ist der Regisseur, 2011 ist das in den USA erschienen, in Deutschland 2013, steht jetzt seit 2016, ich glaube bei Amazon Prime zur Verfügung als Live-Video, kann man das ähm, sich angucken. Hm. Und Jochen hat gerade... TV, TV
0: Now hat das auch, sehe ich gerade.
1: Okay.
3: War auch mal bei Netflix in, in der hm. Flatrate betonen. Weiß nicht, ob es noch so ist.
2: So, und jetzt habe ich mal eine Frage, Alice. Also wenn ich mir vorstelle, dass ähm, die Schwester ihn lange nicht gesehen hat, dann, dann stelle ich mir gerade wirklich die Frage, was, was ist eigentlich in der Schwester los, dass sie ihren Bruder so schlecht erkennt. Also da muss ja bei der auch schon irgendwas nicht richtig sein. Weil normalerweise, man kennt doch Menschen und man er erkennt sie am Äußeren, man erkennt sie an Benehmen, an, am, man, an eigentlich an allem. ja. Aber in dem Fall oder, oder hat es bei ihr auch Klick gemacht, dass sie gesagt hat, okay, dem ist was ganz Schlimmes widerfahren, <lacht> den muss ich beschützen, den muss ich irgendwie, ich muss mich um den kümmern. Aber das musste doch irgendwann klar sein, dass das eigentlich ja, gar ja, die, nicht. Aber Moment, ist, wie oder? viele Jahre waren das? Ja, selbst wenn drei, es ganz viele ich, ne? Jahre drei, sind. Ja, drei Jahre, drei Jahre und vier ist Monate. nicht. Das, also, selbst wenn es zehn Jahre sind, man erkennt doch, behaupte ich mal, Menschen doch irgendwie an der Art, am, an allem, am Vielleicht Wesen, willst, am, willst, willst, dass es, genau, wahr, das glaube ich, das glaube ich. Ja ja. ja,
1: ja. Der Wunsch das der hat, Vater
2: des Gedanken. Genau, ja. das ich, kann sein. Georg,
1: ne? du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich erzähle euch eine ganz schöne kleine Geschichte von einer Freundin von mir, die hat, ähm, erst mit über 30 im Rahmen ihrer eigenen Psychotherapie herausgefunden, dass sie, seit sie ein kleines Kind ist, eine Lüge gedacht hat, die massiv dazu beitragt, dass sie jahrzehntelange Schwierigkeiten mit ihrer Mutter hatte. Und zwar hat die seit sie fünf war, gedacht, ihre Mutter ist mit dem Weihnachtsmann fremdgegangen. Kein Witz. Dass das ihr Vater war, den ihre Mutter da geküst hat in einem starken Weihnachtsmannkostüm und das Kind das zufällig und sie hat einfach nichts gesagt. Dann mal, so das ist
3: einerseits so traurig, aber auch so lustig. Ja,
1: ist, das ist meine Lieblingsgeschichte und die hat das über Jahre mit sich getragen und immer gedacht, na gut, meine Mutter hat mal echt einen anderen Typen geknutscht. Ich sag mal nichts, die Ehe hält, aber mit meiner Mutter bin ich nicht mehr okay. Also, ne, ich werde jetzt mal ein Papin zu dem halten. Das, heißt,
3: das heißt vielleicht,
1: und, ähm, Ja, das wurde sehr, sehr auf Sie auf hat der Mutter
3: die Pistole auf die Brust gesetzt ja. nach 20
2: Jahren. Ich weiß
1: alles. Ich weiß alles und ich komme aus, der Typ im roten Mantel.
2: Moment mal, hat, hat sie den Weihnachtsmann geküsst? oder oder hat sie ihn, im, im, im keine Ahnung, in der Küche in Flagrant erwischt Oder weiß man da Näheres? Oder?
1: Sie hat beobachtet, wie ihre Mutter sehr leidenschaftlich den Weihnachtsmann küsste. Und zwar kurz okay. vor der Bescherung. Und da gab es wohl ein glückliches okay. Weihnachten bei diesem Miliempfer und die haben alles richtig gemacht. Und, An, ja, dann und, und Kinder und dann, sagen manchmal nichts. Ne? Dann muss man aufpassen. Dann ist
2: die fünf frist alles in sich rein, traut mhm. sich nicht zu fragen. Cool. Und dann verfestigt sich, ich bin ja Hobbypsychologe, verfestigt mhm. sich das Ganze und danach 30 Alter, ist das heftig. Ja. Ich sehe, guckt gerade nachdenklich. Ey, Leute, ich sage... Er geht die,
3: die letzten ja. zehn
0: Bescherungen, hin, nicht jetzt letzten zehn, jetzt fünf Bescherungen durch. Nee, ich überlege einfach, wie es zu so einer Annahme kommt. Und ich meine, es ist ja schon so, dass Kinder ähm, eine Zeit lang sehr intensiv an den Weihnachtsmann glauben. Und ähm, wenn aber natürlich die Eltern dann irgendwie... Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Situationen gibt, wo das Kind denkt, wow, da der Weihnachtsmann macht komische Sachen mit Mama.
1: Ja. <lacht> ja also Und, keine Ahnung, aber... Meine Mutter erzählt das immer, ne? bei denen kam der Weihnachtsmann, sie ist 1942 geboren, da den, kam der Weihnachtsmann nicht, da kam immer Knecht Ruprecht und der hatte so eine dicke, fette Kuhkette dabei und das war ziemlich gruselig. Wow, und, ähm, und eine Die Ostwestfalen sind da immer nicht so zimperlich bei sowas und damals schon gar nicht. Und, <lacht> 1942. Ähm, meine sehr, sehr Schön. kleine Mama musste im Keller warten bis zur Bescherung und sie sagte, ich wusste genau, dass Knecht Ruprecht ist mein Bruder. Das, mhm. Ich wusste das, weil mein Bruder ja auch nicht da war, aber wenn Knecht Ruprecht vor mir stand, hatte ich so einen Schiss, weil ich dann dachte, das ist jetzt. Nicht Ruprecht. Naja, äh, Jochen, du hattest ja schon so eigentlich, jetzt warst du ja gar nicht so Hobbypsychologe, sondern eher schon fast fertig ermittelt den Fall, nämlich mit dieser Frau ist offenbar auch nicht irgendwie alles so richtig koscher. Mhm. Wir wissen, dass Kinder ja so bis zum neunten Lebensjahr dieses magische Denken haben und dann geht es irgendwie so Richtung. Nee, wissen wir, wir nicht. Denken. Was bist
2: du? Sag mal, bis zum neunten Lebensjahr haben die was? Magisches Denken? So ein
1: magisches Denken. Also das hatten wir, glaube ich, schon mal in der mhm. Folge, als es darum ging, ähm, warum wird gelogen und wie wird gelogen. Und dass Kinder eigentlich gar nicht so sehr lügen, sondern sich dann so Wahrheiten zurechtzimmern. Bei dieser Schwester sind wir uns irgendwie nicht final so sicher. Die Ermittler später übrigens auch nicht. Aber ähm, was äh, vielen Menschen natürlich, wo der Wunsch, wie Georg sagt, der Vater des Gedanken ist, auch ähm, möglicherweise geschehen kann, ist, dass wenn ich unter dem Einfluss von Stress oder von Wirkstoffen oder was auch immer stehe, ich eine höhere Bereitschaft habe, Dinge zu glauben ne, oder mich in Dinge reinzufantasieren. Insofern, Jochen, ähm, ist das schon was, wo nicht nur du dir einen Gedanken drüber gemacht hast, sondern auch die Ermittler später. Nun, ähm, die Richterin sieht jetzt aber, er hat diese Fotos angeguckt, er hat diesen Test bestanden in ihren Augen und äh, sie ist sich sicher, das ist Nicolas Barclay. Und niemand, auch das FBI nicht, sieht einen Grund, warum der jetzt nicht seine US-Bürgerdokumente erhalten soll ne, als verlorener Sohn äh, des Staates Texas. Er wird fotografiert ohne Hut und Schal. Ähm, er hat sich, weil er geschnallt hat vorher über die Fahndungsgeschichten, er ist eigentlich braunhaarig, aber er hat gesehen, der Junge ist blond, er hat sich offenbar in diesem Heim die Haare blondiert. Der hat auch gesehen auf der Fahndungsbeschreibung, die er sich hat faxen lassen in der Zeit in dem Revier, dass der Tätowiert war, hm, der Junge, das, und zwar mit 13 richtig. schon. Vor seinem Verschwinden und hat sich von einer Heiminsassin, also einer Jugendheimbewohnerin, die tätowieren konnte, wie man es halt auch so im Knast macht, auch diese Tattoos nachstechen lassen, was er allerdings hat, er hat braune Augen und Nicholas Barclay hat blaue Augen. Und auf diesem Foto, das die von ihm machen für seinen Ausweis, sind seine braunen Augen drauf. Er schwört auf die Verfassung der Vereinigten Staaten, er schwört darauf, ein US-Bürger zu sein. Und später sagt er dann ähm, auch noch mal, also als ich geboren wurde, war da wohl nicht sehr viel Liebe. Meine Mutter war noch sehr jung, die war erst 17 und hat einen Algerier kennengelernt. Und mein Opa war Rassist und ich sollte abgetrieben werden. Ich war immer darauf getrimmt, nicht zu wissen, die ich wirklich war und mein Traum war immer eine neue Identität, eine neue Familie, in die Schule gehen, Kinder haben, eine liebende Familie rund um mich rum. So begründet er das. Nun kommt der 18.10.97, die äh, Maschine landet am Flughafen in Texas und die ganze Familie, seine angebliche Familie, holt ihn ab davon wird in dem Film, Etienne, den du gesehen hast und äh, auch für gut befunden, ähm, gibt es ein Familienvideo. Ähm, man sieht da, dass alle möglichen Leute aus diesem Flugzeug steigen, diese Halle rauskommen und er kommt ganz, ganz zum Schluss. Seine Schwester geht vor, er zögert so, er bleibt im Hintergrund total vermummt mit Sonnenbrille, ähm, mit Schal, mit Basecap in übergroßen Sachen. Er bleibt also zurück, er weicht aus. Seine Mutter die äh, Beverly, sie um, umarmt ihn und findet ihn sehr verändert vor. Er aber für sich schnell, so sagt sie, dass die Grausamkeiten dazu geführt haben müssen, dass er so ist. Sie denkt, er ist total kaputt, der ist halt still, der ist verschlossen, der mag nicht angefasst werden. Alle wollen ihn dolle Willkommen heißen und nach Hause fahren und dann weitersehen. Und auf dem Heimweg ist er still und sagt nichts im Auto. Und die finden auffällig, wie unwohl der sich fühlt, machen Musik an. Es wird nicht gesprochen so, es gibt eine ruhige Heimfahrt. Die erleben ihn als traumatisiert, lassen ihn in Ruhe. Er guckt weiter Familienfotos an und sieht, Mensch, der blonde Junge, der Nikolas, der macht immer so ein Handzeichen so mit zwei Fingern, wenn er Leute begrüßt. Das hat er auf dem Foto. Gibt zwei drei Fotos von mir. So ein cooles Handzeichen macht so ein seitliches Victory Zeichen zur Begrüßung. Das imitiert er. Das macht er dann auch öfter mal. Ähm, gleichzeitig beschreibt er aber, dass er da auch schon Angst hat, dass der echte Nikolas zurückkommt. Die, also das ist so seine größte Angst. Der Typ ist kommt taucht wieder auf und er fliegt auf und ähm, ist gar nicht der Nikolas. Die Familie entscheidet sich jetzt, damit er wieder am Leben teilnehmen kann, der vermeintlich heimgekehrte Sohn, ähm, ihm Routinen zu geben. Also die machen jeden Tag was Gutes zu essen, immer zur gleichen Zeit. Es werden Filme geschaut. Also so ein richtiges Familienleben. Und ähm, es, es da
0: wirkt, Sorry, dass ich das sage, aber es wirkt fast so, als ob denen das so ein bisschen egal ist, dass das nicht ist, sie sind einfach froh, dass da wieder jemand ist und dann trainieren die denen das einfach an und wenn wir alle so tun, als ob du unser Sohn bist, dann bist du halt jetzt auch der Sohn und wir versuchen uns jetzt alle aneinander zu gewöhnen und dann sind wir wieder eine happy family, also das fast, ist eigentlich der, fast schon der, der, weirder, was die Familie macht, als was er macht. Genau, das ist eigentlich
3: der spannendste Teil der Geschichte, weil wir, wir können uns irgendwie ausdenken, was seine Motivation ist. Ein bisschen Aufmerksamkeit, vielleicht auch einfach nur in die USA zu kommen und sich dort ein Leben aufzubauen, was auch immer. Aber der spannendste Teil ist eigentlich und der verstörendste irgendwie, wie sich das plötzlich mit dieser Familie zusammenfügt. Weil du dir jetzt denkst, okay, das kann ja jetzt nicht lange dauern, wenn er alle Familienmitglieder kennenlernt, bis die nach und nach darauf kommen, das ist nicht unser Bruder, Sohn, wie auch immer. Und sich dann zu fragen, was zur Hölle könnten die für eine Motivation haben? Was geht in deren Köpfen vor, dass die scheinbar lange Zeit, oder werden wir ja gleich hören, erstmal das alles ungefragt mitmachen. Den Anfang kann man sich ja noch vorstellen, dass man sagt, okay, der sagt ja war bei einem, bei einem pädophilen Ring, die ihn gefangen gehalten haben über drei Jahre, dass man dann nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt und sagt, Immer hier dein, das ist ja gar nicht dein Lieblingsrapper, von dem du gerade erzählst, ist ja völlig klar. Und dass man sagt, okay, der redet jetzt erstmal nicht viel und sich vielleicht sogar erklären kann, naja gut, wenn er jetzt drei Jahre lang vielleicht eine anderen Sprache gesprochen hat, dann ist ein bisschen Dialekt übrig geblieben und so weiter, das kann man sich ja alles noch erklären, aber halt nicht so richtig lange. Und das wird jetzt noch ziemlich spannend, glaube ich.
1: Ja und es gibt auch ein paar coole Zufälle, der äh, echte Nikolas ähm, hat so eine Zahnlücke, so wie Madonna, ne, so eine zwischen den beiden Vorderzähnen, ähm, ist übrigens meine Lieblingssorte Zahnlücke bei Leuten, mein Papa hatte auch so eine und ähm, bevor er dann die Zähne gemacht gekriegt hat und wir alle, Papa die schönen Zähne sind jetzt nicht mehr da, fanden wir ganz doof, äh, Madonna hat die, ne, tolle Menschen haben die, dieser Nikolas hatte auch so eine Zahnlücke zwischen den beiden Vorderzähnen und ähm, zufälligerweise, und manchmal ist da auch Schwager Zufall dabei, hat der, ähm, der äh, Franzose, der 23-Jährige auch so eine Zahnlücke. Also so ein paar Dinge sind irgendwie von selber auch ganz praktisch, um da ähm, immer wieder Kleinigkeiten, so wie du sagst, Georg, zu finden, die dann doch immer wieder bestätigen, das ist er. Und wir hinterfragen das nicht, was die Familie allerdings nicht tut. Die melden sich nicht beim FBI. Also melden die sich und laden den äh, angeblichen Nicolas Eingel ein ins Zentrum für vermisste Kinder in San Antonio für ein erstes Interview mit der Special Agent, von der wir schon gehört haben. Die Aussage wird auch aufgenommen auf Band und das FBI möchte sehr, sehr gerne nun seine Entführer finden. Die Ermittlerin wundert sich schon, denn sie sieht einen dunklen Bartschatten und sagt, das, ich konnte nicht glauben, dass der 16 ist. 16-Jährige haben nicht so einen dunklen Bartschatten und schon gar nicht, wenn sie blond sind. Ähm, er erzählt ihr viel und er erzählt im Detail. Im Detail. Grausamste Dinge. Er sei vom Militär verschleppt worden, er sei weggebracht worden, er sei chloroformiert worden mit anderen Jungs zusammen. Hochrangige Militärs hätten die Kinder abendlich missbraucht. Sie hätten sie mit militärischen Tricks eingeschüchtert. Sie hätten Experimente mit ihnen gemacht. Sie hätten ihnen Hände und Füße gebrochen. Sie hätten äh, sie angeschrien. Sie hätten immer auf Spanisch sagen müssen: Du bist nicht du. Du bist nicht du. Und sind so, in, seien so in, erzählt Details, dass dieser Ermittlerin hören und sehen vergeht. Und die sagt danach sei sie vollkommen fertig gewesen, weil das so widerwärtig war und auch so im Detail so grausam. Er sagt zum Beispiel auch innerhalb dieser Aufzählung, was alles mit diesen Kindern gemacht wurde, was man in der Erzählung erstmal aushalten muss, weil man ja auch die Bilder hat. Und gerade Menschen, die Kinder haben selber, reagieren da nochmal ganz, ganz, ganz viel sensibler. Ähm, er sagt auch, sie hätten Chemikalien in die Augen gespritzt bekommen, um die Augenfarbe zu verändern. In seinem Fall von blau-grau auf braun. Sie hätten immer das Aussehen dieser Kinder verändert und sie seien quer durchs Land und dann nach Europa geflohen, immer wieder in Flugzeuge gesteckt worden, immer wieder in andere Kellerverliese gesperrt worden. Und er hätte sich schließlich in Spanien wiedergefunden. Ihm sei es gelungen aus einer unterirdischen Und jetzt sind wir schon fast hier in der Querdenker-Szene. Ne? <lacht> <lacht> da habe ich sofort gedacht, warte mal, die Story kommt irgendwie bekannt vor Unterirdisch und Kinder und so weiter. Ähm, er findet sich in Spanien wieder, ihm gelingt die Flucht. Das ist die Story. Und interessanterweise erzählt er diese Story in diesem Dokumentarfilm selbst und erzählt sie so, als sei sie passiert. Und das ist so der zweite Punkt, wo ich schon dachte, hui, äh, du hast echt ein Problem da oben. Ne? Also dieses ident sich identifizieren mit was, was ich erzähle, wer schon mal mit Lügnern zu tun hatte, äh, das ist eigentlich der Garant dafür, dass dir geglaubt wird, wenn du selber glaubst, was du erzählst. Und das tut ja offenbar immer noch. Das, die Dame vom FBI ist bestürzt. Äh, sie sagt, es hat e entsetzliche emotionale Auswirkungen auf sie gehabt. Sie, sie sagt, es war ihr vollkommen klar, dass er wusste, wovon er sprach. Er humpelt, er zeigt Brandmarkt. Von Kopf bis Fuß. Ähm, und sie sagt sich hinterher, diese Person ist entweder ein Opfer oder ein fantastischer Schauspieler und beginnt zu ermitteln. Das FBI verspricht ihm nun äh, in persona, äh, der Special Agent den Albtraum für diese anderen Kinder, die da noch verschleppt sind, zu beenden. Gegen Dass ihn er sich
3: nie in Widersprüche verstrickt, nie. ne? Nee. Weil ich meine, das ist ja die, die Geschichte, die klingt ja so fantastisch, dass man an jeder zweiten Stelle sich denkt, okay, aber da muss ja jemandem auffallen mit den Chemikalien, die die Augenfarbe verändern, sowas kann man ja überprüfen, ob das überhaupt ja. möglich ist. Oder halt irgendwann, wenn du sagst, wiederhol die Geschichte noch mal. Ja. Wenn er sie erzählt und da jetzt sagt, wo sie über mit dem Flieger und welche Militärs verstrickt waren. Irgendwo muss noch bei diesen super fantastischen Geschichten der Punkt kommen, wo man sagt, okay, aber das widerspricht sich jetzt. Irgendwas kann da doch nicht stimmen. ne? Ja, Aber und scheinbar das, nicht.
1: Und ich habe immer darauf gewartet, Georg, dass du endlich fragst, und was ist mit DNA- Analyse? Ja, ja, das, das wäre ne,
3: 97 Glück. ja schon. Warum? Ja.
1: Ja, warum, warum haben die nicht? das nicht gemacht? So, und Soweit warum? ich weiß,
3: weil, weil die Familie es abgelehnt hat. Ja, ne? Da
1: kommen wir später nochmal drauf. Und da wird es auch nochmal irgendwie ulkig. Also das bleibt auch irgendwie alles ulkig, auch mit dieser Familie. Ähm, es gibt erstmal keine weiteren Ermittlungen gegen ihn, aber ähm, Zweifel bleiben. Und jetzt schaltet ja. sich ein Privatermittler ein. Und der sieht ungefähr so aus wie Carlson vom Dach. Kennt ihr den? Ja. Los mit einem weißen Hemd. Und der Megatyp, ne? Er sieht wirklich witzig aus. Ähm, er hat so, so Hosenträger ja. und ein weißes Hemd. Und man denkt so, oh, die Charlie Parker, erstens cooler Name, zweitens klar bist du Privatermittler. Und dann fährt er noch in so einem coolen Ford Taunus oder was auch immer das ist durch die Gegend. Ähm, so der, der Privatermittler Charlie Parker wird von einem Fernsehsender engagiert, diesen Jungen zu finden. Und das FBI hat das vorher deutlich untersagt, bitte, bitte keine Presse einschalten, sonst können wir diesen pädophilen Ring nicht sprengen, wenn da schon Informationen äh, durchs Fernsehen gehen. Und ähm, der ähm, Charlie Parker interviewt die Mutter in San Antonio. Five Kens, das ist ein Sender, der ähm, sendet das live in den News und ähm, der ähm, Frédéric Baudin genießt die Aufmerksamkeit. In diesem Interview kann man ihn sehen und äh, er ist sehr engagiert dabei, das Bild von sich zu vertiefen. Charlie Parker sieht die Aufnahmen, der sitzt im Hintergrund und er hat ein Foto vorliegen von dem echten Nicolas. Und er guckt sich das Foto an, der guckt sich den Typen im Interview an und erkennt die falsche Augenfarbe und fängt an zu zweifeln. Und jetzt sagt er, so, jetzt will ich ein Foto von seinen Ohren. Und mhm. er macht einen Still von den Ohren. Ohrenabstand. Ohrenabstand. Und ähm, das okay. ist eine Ermittlung der o die Ohrenmethode, die ist ähm, offenbar erfunden worden von Scotland Yard und hat auch schon zu Erfolgen verholfen beim, äh, bei dem Killer von Martin Luther King beispielsweise. Also die Ohren zu vergleichen, äh, scheint eine Methode zu sein. Er vergleicht die Bilder, also er macht die Bilder mit Adobe Photoshop und ähm, sieht, das sind unterschiedliche Ohren. Das sind einfach andere Ohren. Und er glaubt, ähm, erstmal dieser falsche Nikolas, das sei vielleicht ein Spion. Er unterrichtet Nancy Parker vom FBI. Tiere zur Vorsicht, sagt es, seien bundespolizeiliche Ermittlungen. Sie sieht das, sieht das Merkmal nicht ein, tut nichts weiter. Parker kann das nicht begreifen. Vor allen Dingen kann er es nicht begreifen, wie die Familie den nicht als Fälschung wahrnehmen kann, so wie ihr es eben auch schon angezweifelt habt. In der Zeit lebt Frédéric Baudin alias Nicolas den amerikanischen Traum, fährt mit dem gelben Schulbus zur Schule, sagt dann später, wie viele französische Männer steigen schon in einen gelben Schulbus für amerikanische Kinder und fahren zur Schule und dann lacht er so und erlebt das wie einen Film oder wie eine zweite Chance. Charlie Parker, unser Carlson vom Dachermittler, bleibt dran, sieht das alles kritisch befürchtet von dem Typen, geht eine Gefahr aus, der macht vielleicht einen Bombenanschlag oder irgendwie sowas. Das FBI kommt nicht weiter, ähm, er verhört den aber. Und Nikolas, der angebliche Nikolas, kann überhaupt keinen Namen nennen von diesem Ring. Also er kann keine Namen nennen, keine Daten, keine Zeiträume. Jetzt wird er nach Houston geflogen und wird dort einem forensischen Experten in einer Kinderklinik vorgeführt, der checken soll, ob der tatsächlich traumatisiert ist. Und das kann man ja untersuchen.
3: Ich dachte also, ja, ob der Checken oder 17 ist oder wie alt das, er vorgibt, ne, zu ist. Das wäre ja
1: auch eine Idee gewesen. Habe ich mich genau gefragt, Georg, warum kommt ein Kinderpsychiater oder ein Kinderarzt ne, nicht drauf zu sagen, also das ist jetzt deutlich nicht die Physiognomie eines 16-, 17-Jährigen, sondern das ist die Physiognomie eines erwachsenen Mannes. Und das wird auch Teil seines Gutachtens sein. Er sagt ähm, in seinem Gutachten, er sieht ne, das Kinderkrankenhaus in Houston, Texas. Er hat sieht keinerlei Trauma-Anzeichen, physiologischer Art nicht. Ähm er sagt noch mal was zu diesem französischen Akzent. Er sagt, wenn ein Kind englischsprachig aufgewachsen ist und geprägt wird mit einem französischen Akzent, er behauptet ja, man habe ihn gezwungen, diesen französischen Akzent anzunehmen, damit er verändert bleibt. Er sagt, das geht gar nicht. Also Das ist nicht antrainierbar nach einer Sprachprägung in den ersten sieben Lebensjahren, dass dann so eine Färbung nicht wieder weggeht. Er garantiert in seinem Gutachten, der Typ ist nicht in einer englischsprachigen Familie aufgewachsen. Das Gutachten verändert alles. Carrie Gibson wird informiert. Das FBI kümmert sich und es wird zunächst der Kontakt zu dem vermeintlichen Nikolaus verboten. Carrie wartet trotzdem in San Antonio, die Schwester, und tut so, als sei nichts gewesen und holt ihn ab. Jetzt informiert das FBI die Staatsanwaltschaft und sagt, wir haben der Schwester gesagt, das ist er nicht. Ne? Lass den nicht wieder nach Hause. Das wird gefährlich. Wir wissen nicht, was der vorhat. Ähm, da reagiert die gar nicht drauf und holt den Stumpf ab und sagt, schön, dass du wieder da bist. Da gibt es auch Filmaufnahmen davon. Und ähm, ähm, das FBI fragt jetzt die Staatsanwaltschaft. Ne? Die rufen an, was sollen wir machen? Und die raten aber, lass den mal erstmal nach Hause gehen. Wir gucken weiter. Charlie Parker kann auch nicht aufhören, weiter zu gucken. der interviewt die Nachbarschaft. Und jetzt erfahren wir mehr über die Familie. Nämlich, dass dort drei- bis viermal im Monat die Polizei auch dort ist, um bestimmte Dinge zu regeln. Dass es dort immer relativ unruhig war, noch zu Lebzeiten bzw. noch zu Anwesenheitszeiten des kleinen Nikolas. Und dann sagt das FBI denn doch, Georg, wir hätten gerne mal Blut. Wir würden gerne ja mal testen, ist das überhaupt die gleiche DNA? Das verweigert die Familie. Die Mutter legt sich sogar protestierend auf den Boden, sagt dann später, ich weiß auch nicht so genau, warum ich mich da auf den Boden gelegt habe, aber äh, grundsätzlich <lacht> rede ich nicht gern mit Leuten. Ich meine, das ist klar, ne? Dann legt man sich Macht auf den man Boden schon mal, ne? und schreit. Genau. Also die. die, die Machst du doch auch, Georg, oder nicht? Ich auf nicht jeden willst. Fall, wenn
3: mein, mein Kind verschwunden ist und jemand sagt, wir würden versuchen jetzt zu beweisen, ob es wirklich dein Kind ist, dann sage ich auch, nein, nehmt mir kein Blut ab und werft die Schreit auf den Boden. Aber ich
2: meine, da wird doch deutlich, den ist doch schon im Kopf eigentlich im Hinterstübchen, klar, das ist ja nicht. Und sie wollen natürlich möglichst lange rauszögern, dass rauskommt, dass es das nicht ist und ihr Traum im Prinzip Platz. Also du musst ja diesen Traum. So lange wie möglich am Leben halten. Das wissen die ja wahrscheinlich irgendwie. Hatten wir den Bruder schon, Alice? Oder kommt er noch?
1: Der kommt noch.
3: Okay, gut, dann nehme ich das nicht vorweg.
1: Gut. Danke. Ja. Der Bruder ist auch nur ganz kurz da und dann schnell wieder weg, Georg. Ich ne? war ja schon mal ein bisschen <lacht> ja, ja. teasen. Der taucht kurz auf, ist kurz doof. ist Dann ist da, naja, kommen wir später drauf. Also, der, jetzt kommt das, der, der, der Witz, nämlich Frederik Burda selbst schöpft Verdacht, dass die Familie, also unser, Konartist artist schöpft Verdacht, ähm, dass die Familie weiß, dass der nicht Nikolaus ist. Also, äh, es wird eigentlich immer bescheuerter. Und, äh, wenn die Furcht sind ja in sich, verzweifelt, die Augen reibt. Der hat, ne?
3: Wie der sich jetzt plötzlich denkt, oh, fuck, irgendwas ist hier faul. Sag
1: mal, bin ich das gar nicht am Ende? Ja, dann muss er in die Offensive
2: gehen und sagen, äh, ne? die, die Familie anzeigen. Klar. Sagen, sag mal, die ich glaub, ich die wussten, die dass ich das nicht bin und wollen... Und haben ihre Identität, wenn der Imposter geimpostert wird. <lacht> Sag mal, Schatz,
0: war unser Kind schon immer schwarz? Ja. Ist doch egal. Also, das ist heute, oh. der kommt, der war drei Jahre weg, da kann alles passieren.
1: Ja. ja. Genau, es halt so traumatisiert. Ich
2: bin typ. gespannt, was er sich einfallen lässt jetzt. Oh,
1: Feier, also das war so der Moment, wo ich auch echt kurz dachte, Leute, ey, bitte. Also, okay.
3: Das wäre aber ein guter Horrorfilmplot, oder? Wenn oh. der irgendwie erst alle betrügt und danach plötzlich sich, vor sich denkt, oh Gott, jetzt möchte ich lieber mit der Polizei reden. Ja. Aber gut. Ich
1: zeige dir alle an, dass die das <lacht> glauben, was ich denen erzähle. So, ähm, er ist entsetzt davon, sagt er selber, und da wird es echt irgendwie langsam witzig, dass er an einem Ort ist, wo ja offenbar jeder lügt. <lacht> das war so der Moment, da wie gesagt, ey, ich kann nicht mehr, jetzt hört's es auf. Naja, ähm, jetzt wird ein Freund von dem Nikolas interviewt, der ihn aus Jugendzeiten kennt und sagt, als Nikolas verschwand, hat er, und jetzt kommt der Bruder ins Spiel, Georg, ähm, hat er mit seiner Mutter Beverly und seinem Bruder Jason, der erwachsen war schon zu der Zeit, äh, zusammen in der Swallow Street gelebt. Und er sagt, Jason war ein Arsch. Der hat die recht enge Bindung zwischen ähm, Nikolas und seiner Mutter total gesplittert. Der ist da immer reingegangen und war irgendwie ein widerlicher Typ. Dieser Freund vom Nikolas sagt, das war ein Penner, der war drogensüchtig, der war nur mit sich selbst beschäftigt. Und sagt, er hat die Mutter an Drogen gebracht, also die Beverly... Ähm, die Beverly selbst sei auch drogensüchtig gewesen. Die Situation sei unerträglich gewesen für Nicolas und es sei ihm nicht gut gegangen. Ähm, Charlie Parker ich äh, finde raus, ein paar Monate nach dem Verschwinden hat dieser Bruder Jason die Polizei angerufen und hat gesagt, Nicolas sei aufgetaucht und habe versucht, ins Haus zu gelangen. Er habe ihn gesehen. Und Charlie Parker, unser Carlson vom Dach, Privatermittler sagt, das ist immer verdächtig, das machen Leute, die irgendwas zu verbergen haben, die da nochmal so tun. Ne? Das kennen wir auch aus anderen Fällen, die dann selbst die Polizei anrufen und sagen, ich habe ja übrigens noch ein paar Infos für euch. Mhm. Hm. Naja, das Sagt unser, äh, später unser äh, Frédéric Bourdin, der 23-jährige Franzose, der offenbar mehrere Identitäten annehmen kann, die haben den umgebracht, glaubt er. Ähm, was ihn aber nicht so stört, weil er sagt: Jetzt habe ich ja gar keine Sorge mehr, dass der wiederkommt. Ja, also, dass, wenn der tot ist, ist für Prioritäten. Ja.
3: Einfach Prioritäten. Gut, wenn ich. der tot ist, dann kommt er nicht wieder. ne?
1: So, den FBI reicht die machen jetzt Durchsuchungsbefehl, hier Blutprobe reicht mal, ähm, schicken äh, Fingerabdrücke, Handabdrücke an Botschaften und an Interpol zum Vergleich. Ähm, und Charlie Parker äh, observiert parallel auch immer weiter. Ähm, jetzt wird der sehr, sehr nervös und merkt, dass äh, die Luft eng wird äh, und der ähm, unser Frédéric Bourdin und ähm, schneidet sich mit Klingen das Gesicht auf, ist so, so, so hochaggressiv, aber auch so ne, selbstzerstörerisch unterwegs. Und am 3. März '98 ruft die äh, Botschaft aus Madrid an die US-Botschaft und sagt, wir haben den identifiziert. Sie schickt die Akte per Fax und wir haben es zu tun mit dem 23-jährigen Franzosen Frédéric Bourdin. Jetzt ist unser Kaiser vom Dachermittler Charlie Parker wieder dran und sagt: Mit dem treffe ich mich jetzt mal zum Rühreieressen. Ne, wie man das so macht, wenn man gerade rausgekriegt hat, einer ist ein falscher Franzose und gar nicht der tote Junge oder vermisste Junge. Ähm, bei diesem Treffen sagt ihm Frederic Baudin, Beverly sei nicht seine Mutter und er weiß das auch. Und Parker sagt jetzt: Ja, wer. Bist denn du dann? Und er sagt, ich bin Frederik Burda und Interpol sucht mich. Jetzt packt Frederik Burda aus. Und Georg hat es gerade schon mal erzählt, ähm, der hat ein paar Sachen vorher schon getan und die sind hoch, hoch spannend. Das Leben des Frederic Baudard begann am 13. Juni 1974 in Nanterre in Frankreich. Ähm, man nannte ihn dort dann später das Chamäleon. Das lief komplett durch die französische, aber auch durch die deutsche Presse. Ich packe ein paar Links, auch gerne französischsprachig, wenn ihr möchtet, mit rein in die Shownotes und, und versuche nochmal was zu übersetzen. Ähm, seine Mutter Gishlaine hieß die, die lernte bei der Arbeit den algerischen Einwanderer Katschi kennen, wurde von ihm schwanger, verließ ihn, als sie erfuhr, dass der Erzeuger des Kindes schon verheiratet war, Bourdin lernte seinen Vater nie kennen, ähm, wuchs bei den Großeltern in Mouchon in der Nähe von Nantes auf. Die Behörden hatten nämlich der Mutter das Sorgerecht entzogen. Und da die Großeltern aber alt waren und das nicht beihalten konnten, so ein Kind zu erziehen, wurde er in ein Kinderheim bei Nord eingewiesen. Von dort riss er mit 16 Jahren aus und tremmte nach Paris. Da gab er sich einem Polizisten gegenüber als Engländer Jimmy Seal aus. Die Polizei stellte fest, dass er so gut wie kein Englisch sprach. Da gab er dann alles zu und ist zurück ins Jugendheim gegangen. Ähm, aber hatte da dann rausgekriegt, dass es scheint wohl so eine ganz gute Technik zu sein, sich als Teenager auszugeben, äh, andere Identitäten anzunehmen und in ganz Europa Kinderheime und Fürsorgeanstalten aufzusuchen unter falschem Namen, um dort das perfekte Zuhause zu finden. Also er spielte fast immer bei seinen Aktionen äh, die Rolle eines Missbrauchten- oder oder verlassenen Kindes, ähm, nahm insgesamt in seiner Laufbahn 39 falsche Identitäten an, von denen äh, drei aktuell vermisste Teenager waren. Der lebte in mehr als 15 verschiedenen Ländern, sprach fünf Sprachen und nannte sich, aufgepasst, Jimmy Morrins, Arnaud Orion, Alex Dole, Giovanni Petrullo, Michelangelo Martini, äh, Sladjan Raskovic und Benjamin Kent. Hm. Ähm, als er dann im Jahr 97 die Identität von Nicolas Barclay annahm, diese Geschichte haben wir gerade bis hierher gehört, ähm, und ähm, da nahm das dann seinen weiteren Lauf. Nun, ähm, er wird verhaftet, 4. März 88, die Familie ist sehr traurig, macht sich öffentlich Vorwürfe und sagt, wie konnten wir das nur und das geht ja alles nicht. Ähm, und ähm, jetzt will aber der Frederick Bourdin die San Antonia, das San Antonio Police Department ähm, darüber informieren, dass er glaubt, dass Nicolas Bord, äh, Nicolas äh, umgebracht worden ist. Das FBI untersucht diese Anklage auch und sie verhören die Mutter. Und zwar und da kommt wieder Georg ins Spiel mit deiner Lieblingstestung, dem Lügendetektor-Test. Oh Gott. Oh Gott, <lacht> ja, wir ahnen das. Der Polygraph. Der. Und da macht das FBI Sachen, wo man auch in diesem Film denkt, What? Irgendwie, dass ich mache halt so lange, bis das Testergebnis so ist, wie ich es gern hätte. Und so kommt es einem auch vor. Ähm, die machen einen ersten Test, den besteht die. Und die ist da nicht mehr so auf Zack. In dem, also die ist nicht so, man hat nicht das Gefühl, die hat den tiefen Teller erfunden, so wenn man die sprechen hört. Ne? Die ist so ein bisschen schlichteren Gemüts und auch, auch zwischendurch immer so ein bisschen apathisch und so. Aber die besteht den ersten, das FBI hat Zweifel, das sagt vor allen Dingen die Special Agent, mit der wir es zu tun haben, und sagt noch einen Test. Den besteht die auch, den zweiten. Und den dritten Test, den sie dann anordnet, weil sie den zweiten ja auch bestanden hat, den ähm, besteht sie nicht. Da ist alles voller Fehler. Naja, ich finde es ein bisschen schwierig. Das ist eine verwirrte Frau, die ist unter Druck. Die bricht zusammen, die rennt weg, die schreit. Später sagt sie selber, ich habe halt gelogen, als es bei mir ums Stehlen ging, was mir so vorgeworfen wurde. Aber ich habe nie in Bezug auf Nikolas gelogen. Das FBI interviewt jetzt auch diesen Jason, diesen Bruder, der als Drogensüchtiger Penner von dem Freund von dem Nicolas beschrieben wird und als unangenehmer Zeitgenosse. Der
3: war auch im Knast zwischendurch, ne? ja. nach dem ja. Verschwinden des Bruders.
1: Mhm. Und der Druck steigt insgesamt auch auf den. Nachbarn werden gefragt, die berichten von Hunden, die irgendwie gebuddelt haben an Stellen. Es wird vermutet, dass der Junge irgendwo vergraben liegt. Der Jason, den interviewen die, der ist aber apathisch, teilnahmslos, uninteressiert, wo ich mir auch schon gefragt habe, naja, sind halt Drogenabhängige öfter mal. Die sind jetzt nicht so emotional, wenn sie sediert sind, irgendwie auf der Höhe Dinge zu sehen sagen. Er ist aber auch eher feindselig und ähm, hilft der Polizei nicht weiter, dem FBI nicht weiter. Ähm, naja, er geht dann zum Drogenentzug in eine Klinik, wird auch clean entlassen und wird dann tot aufgefunden nach einer Überdosis. Damit ist keine Verteidigung mehr möglich und auch keine Beweisaufnahme mehr möglich. Die Mordermittlungen wegen des Verschwindens von Nicolas Barclay werden mangels Beweisen eingestellt. Frédéric Bourdin wird wegen Meineids und betrügerischen Erwerbs eines Reisepasses zu sechs Jahren Haft verurteilt in Amerika und wird im Oktober 2003 nach Frankreich abgeschoben. Ähm, in Frankreich versucht er nochmal, äh, die Identität eines Jungen zu stehlen. Und zwar die des verschwundenen 14-jährigen Leo Ballet. Wird erwischt, lernt später eine Frau kennen in, seinen in 2007 und lebt jetzt mit Frau und vier Kindern in Frankreich.
2: Glücklich und zufrieden.
1: Das ist, Happy das ist, ever after.
2: Das ist so eine kranke Geschichte. Es ist keiner umgekommen, aber die ist so krank.
1: Mega krank. Hm?
0: Sehr abgefahren, aber doch abgefahren ist, dass das dann so ein vermeintliches Hollywood-Klischee-Ende hat, so wo alles ist cool, es ja, ja, war nur ein Spaß, Leute, war nur also mein ganzes Leben lang ein bisschen crazy, aber jetzt ist auch mal gut, jetzt mache ich so Vorgarten, Schrebergarten, keine Ahnung. Ja, und Was? er bleibt
1: auch mit seiner Frau in dieser Geschichte, sorry, Georg. Ähm, Und zwar diese Französin, die er heiratet, die hat er in einer Fernsehsendung kennengelernt, wo sie sich beide über ihre Erfahrungen als Missbrauchsopfer ausgetauscht haben. Oh also du kannst, du kannst einfach nicht hindenken. Ne? Ähm, das war übrigens seine erste Beziehung zu einer Frau. Wir leben bei Po in Frankreich. 2009 hat es noch einen französischen Film gegeben. Also erst haben Franzosen den verfilmt. Der Film ist von Jean-Paul Salomé und heißt Le Camélion. Ähm, das über den äh, Aufenthalt von Bourdin in den USA ähm, spielt aber der preisgekrönte Dokumentarfilm, der Blender, The Imposter. Der lag heute dem zugrunde, ähm, über was wir gesprochen haben und den verlinken wir auch nochmal.
3: Um. Ich habe noch ein bisschen was, ich glaube es war aus einem Podcast oder so, wo es um den, um den 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 Bruder von Nick ging, der wohl offensichtlich bei irgendeinem Grillfest oder so unseren Frederik getroffen hat, wohl sehr schnell zu erkennen gegeben hat, dass er nicht glaubt, dass das sein Bruder ist Okay. und äh, ihm dann noch ähm, draußen irgendwie, wo der, der Rest der Familie nicht dabei war, irgendwo auf der Straße dann so viel Glück gewünscht hat, Also ne? nach dem Motto mhm. Glück bei dem, was du hier so machst. Also Da ist halt, gab es noch so ein paar Informationen, die zumindest mal den Verdacht nahelegen, dass ähm, der Bruder was mit dem Verschwinden seines Bruders zu tun hatte, mit dem Verschwinden oder Tod seines Bruders zu tun hatte. Und ähm, das Gleiche galt auch für dessen Überdosis-Tod dann eine ne Weile, nachdem die Ermittlungen gegen ihn begonnen hatten. Ne? Also den Teil fand ich halt ganz interessant, weil das aus meiner Sicht die mit Abstand stärkste Erklärung dafür ist, warum man jemanden, der absolut nicht derjenige ist, für den er sich ausgibt, quasi im Kreis der Familie aufnimmt, sich dagegen sträubt, dass ein DNA-Test gemacht wird und diese Scharade aufrechterhält. Also ja, eine mögliche Erklärung ist, man ist einfach froh, dass derjenige da ist. Ja. Aber die andere Erklärung ist halt, man weiß, dass der andere nicht zurückkommen wird. Und wenn man das zugibt, fliegt man auf.
0: Mhm.
3: Aber gut, Ermittlungen eingestellt. Wir wissen nicht, was mit dem, mit dem Jungen wirklich passiert ist, nur dass er bislang nie wieder aufgetaucht ist.
1: Wir bleiben ratlos zurück.
2: Hm. Und spannend nochmal, an dieser Stelle finde ich ja, dass das was, was mit anderen um einen herum so passiert, dass sie das so völlig... Äh, auch selber so völlig daran glauben, obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass das es nicht ist. Es, so ja, Aber das
3: haben wir ja gerade erklärt, ja. das ist nicht zwingend so in ja. diesem speziellen Fall, dass sie es wirklich glauben, ja. sondern vielleicht, dass sie es nur mitspielen, ja. weil es für sie die bessere Wahl ist. Mhm.
1: Ja, und dann hast du es mit jemandem zu tun, der sehr geschickt ähm, so eine Dinger einsetzt, wie ich sage gar nicht so viel, sondern mhm. ne, da zum Beispiel bei den Polizisten, sagt er, die ihn da in der Telefonzelle gefunden haben, da hat er nicht von sexuellem Missbrauch gesprochen. Der sagt, ich war das nicht, der mhm. das gemacht hat. Das hat die, ich habe die dazu gebracht, mich das zu fragen. Mhm. Über meinen Habitus, über dieses ne, sich ganz verletzlich zeigen und so. Und dann hat er einfach nur gewartet, bis er die richtigen Fragen ja, Das macht die
3: Polizei ja umgekehrt auch relativ häufig. Ne? Wir werden ja bestimmt noch den ein oder anderen Kriminalfall haben, wo die Verhörmethoden der Polizei halt äh, massiv problematisch sind, wo der umgekehrte Fall ist, ne? dass sie die Polizei Dinge suggeriert, bis dann ein, ein mutmaßlicher Täter irgendeine Geschichte erzählt und diese Geschichte dann ihrer Meinung nach nur von demjenigen stammen kann, der auch in eine bestimmte Tat involviert war und er hat genau das Umgekehrte gemacht. Ne?
0: Da gab es doch der diese, so diese Netflix-Serie mit dem Jungen, der so ein bisschen minder bemittelt war. Wie heißt das denn nochmal? Äh, Making, Making, Making a Murderer. Da, da gibt es so. einige äh, Serien. Ja. Da gibt es auch Confession-Protokolls, glaube
3: ich, heißt sie, wo es halt tausende Einzelfälle gibt von Leuten, die irgendwas gestanden haben, was sie zum, wo es zumindest sehr, sehr fragwürdig ist, ob sie das überhaupt getan haben. Bestimmt werden wir davon den einem oder anderen Fall auch noch haben. Aber dass er es halt geschafft hat, so viele Behörden irgendwie zu leimen Und dann, wie blöd die Geschichten manchmal sind. Ne? So eine erste Geschichte, wo er sagt, ich bin Engländer, aber du sprichst kein Wort Englisch. Okay, glauben wir den nicht. Warum er nicht einfach sich als irgendein anderer Franzose ausgibt, wenn er die Sprache spricht. Ja. Aber ja, gut, vielleicht ist es dann irgendwie so ein bisschen dieses, das auf die Spitze treiben wollen. Das glaube ich und, nämlich da auch, geübt, dass der so,
0: ja, ja, dass der so ein bisschen, naja, er will vielleicht erwischt werden und kann nicht glauben, wie weit er kommt mit den Lügen und dann testet er einfach die Grenzen aus und merkt einfach, wow, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Mhm. So irgendwie. Man muss ihm
3: halt so gut halten, dass er nicht wirklich viele schlimme Sachen macht. Er gibt sich nur als eine falsche Person aus. Es gibt ja Leute, die, die teilweise, es gibt Leute, die als falsche Ärzte gearbeitet haben, die nie irgendeine medizinische Ausbildung hatten und dann als Ärzte gearbeitet haben. Es gibt andere, die das nutzen, um sich zu bereichern. Dann gibt es wieder andere, die es vielleicht nutzen, um sich, keine Ahnung, was, irgendwelchen Kindern nähern zu können und so. Sowas macht er alles
1: nicht. Nee, und sein ähm, Ziel ist auch nicht, seelische Grausamkeit zu verteilen. Das gibt ja vor allen Dingen bei denen, die das so im Netz machen über lange Jahre, dass die einfach total Bock haben, andere Leute zu manipulieren, so dass die dann irgendwie ihr Leben nach ihnen ausrichten, ganz viel Zeit binden und so. Das hat er ja auch nicht gemacht. Ne, sondern der, dessen Interesse war tatsächlich, so wie er es immer sagt, ich will jetzt endlich mal in der Familie ankommen. Aber das hilft
3: natürlich auch nicht aufzufliegen, weil wenn ja. du dich als irgendwer ausgibst und dann sagt: ähm, ich möchte übrigens von euch 10.000 Dollar haben, dann wird sich erstmal jeder fragen, Moment mal, du siehst meinem Kind überhaupt nicht ähnlich, du möchtest 10.000 Dollar haben, du sprichst mit einem französischen Akzent und hast die falsche Augenfarbe, irgendwas stimmt da nicht. Und Wenn außerdem du sowas halt kannst nicht du machst? nicht
1: so ein Geldgesicht machen wie mein Kind. Können eure ja. Kinder auch ein Geldgesicht machen? Schon, Jochen und Etienne. Meins kann ein Geldgesicht.
0: Wie geht das?
3: Wie so? geht das?
1: Ganz traurig ist
3: es. Wie ah, okay. Dackelblick, so ein Hundeblick? Ja, das, ist ja, das ist eher so das Süßigkeitengesicht.
0: So, also, also neulich ist mein Sohn sollte ähm, Toastbrot einkaufen gehen und hat von uns mhm. irgendwie 5 Euro oder sechs Euro oder irgendwie sowas gekriegt und äh, kam zurück und kam dann mit äh, Pokémon-Karten, die 5 Euro das Package kosten und Toastbrot, Klipper. weil er ähm, gemeint hat, ja, es gab ja noch so, es war noch so viel Geld übrig. Und das wollte ja. er halt ausgeben. Und ähm, da war noch gar nicht das Bewusstsein da, dass man ja das Geld zurückbringt und wieder irgendwo hin tut, sondern wenn es halt da ist, dann wird es ja auch für das nächstbeste ausgegeben. Und das waren halt Pokémon-Karten
1: ist ich so meine, gesagt, du weißt doch, wie viel Toastbrot kostet. Warum hast du
0: ihm ja. dann so viel mitgegeben? Ich ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Vielleicht war, hat sie auch einen 10-Euro-Schein gegeben oder so. Achso, und dann Toastbrot okay, okay. und dann der Rest waren Pokémon-Karten irgendwie so war's und ja. ja, das wäre der Dackelblick gewesen und du hättest mhm. da noch ein bisschen
3: was draufgelegt und gesagt, komm, hol dir, wenn, wenn dein, 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 dein Kind vor dir steht und Papa, ich möchte doch nur bitte etwas Brot kaufen. <lacht> etwas Brot nur. Etwas. Brot. Brot. Ja. Es, ist ja. es ist Freitag. Es ist doch Freitag. Freitag gibt es doch Brot bei uns. <lacht> und dann
1: Etienne, sagst du halt, okay, hast du drei Euro. Genau, nur mal mehr Brot, wenn ja. das so wichtig Gönn ist. Dir was. Aber, Etienne, du kannst dich ja freuen. Ne? Also wir müssen uns alle keine Sorgen machen, Geld wird bei uns nicht schlecht. Ne? Also mhm. das äh, im Gegensatz zu Brot, das der junge ja, genau. macht,
0: alles schimmelt richtig. nicht. Ja. Geld schimmelt nicht.
1: Nee, schimmelt nicht. Nee.
2: Tolle Geschichte, Alice. Vielen, vielen Dank. Sehr ja. Gern. Keine, keine ich Toten, also zumindest keine
0: garantierten. <lacht> ja, eigentlich schon. Ein bisschen uplifting irgendwie, fast schon. Also nicht uplifting ist jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Verhältnismäßig. Wir hatten ja auch schon äh, Fälle, wo man danach erstmal mal eine Stunde äh, die Wand angestarrt hat. Hier kann man jetzt rausgehen und sagen: ja kurios, aber ich gehe äh,
3: trotzdem. Ach, da habe ich noch Empfehlungen für dich.
2: Gerade was Dokus betrifft, da kann ich dir noch ein <lacht> paar geben. Ich habe, da guckst du drei
3: Stunden lang die Wand an
2: danach. Ja. Ich nehme noch was aus diesem Podcast mit. Ich passe jetzt auf, was was mit dem Weihnachtsmann passiert hier in der Familie. Mhm. <lacht> ja, du musst ja, bei dir selber musst du halt auch mal aufpassen. Und ab und zu die Kinder einfach mal angucken Ohne und, äh, und
0: mal so in die Augen gucken ja. und sagen, warte mal, warte, hast du schon ja. immer irgendwie eine Brille oder eine Zahnlücke gehabt oder
2: so? <lacht> Seit wann hast du denn lange Haare? Ja gut, wird schon stürmen die Kids heutzutage. Ohne Scheiße, als äh, habe hab ich die Geschichte schon erzählt, mein, als ich meinen Vater mal gefragt habe oder meine Eltern früher, wo ich denn eigentlich herkomme, das war so ein ähnliches Alter, das war auch fünf, vier oder fünf Jahre, da sagte mein Vater aus Spaß am Frühstückstisch, dich haben wir in der Mülltonne gefunden. Ja, das hätte gemein. ja auch nachweislich, also oder Möglicherweise Schaden, Schaden Jochen, haben. Ich weiß nicht, wie ich so, <lacht> ja. es dir sagen soll. Sorry. Es wird jetzt sehr Auf hart spaß sein.
3: Papa hat gesagt, ich bin adoptiert. Das ist so,
2: das ist so eine Ironie, die habe ich natürlich sofort in der Klasse erzählt, was dann natürlich meine Klassenlehrerin in der Grundschule mitbekommen hat und sofort am gleichen Tag noch mit meinem Vater telefoniert hat, der ja Psychiater ist und. <lacht> Ich deshalb genau weiß, was wirkt. Und gesagt, ob wenn ich alle Tassen im Schrank hat und er mich dann zur Seite nahm, dass du kommst gar nicht aus der Mülltonne. Ja. Und seit, seit, seit ich fünf bin, bin ich also aufgeregt, Ehrlich gesagt, wissen weil sie wir nicht genau, Wahrheit wo du herkommst.
0: <lacht> nee. Du kommst nicht ja. aus der Mülltonne. Wir wissen ehrlich gesagt nicht genau, wo du herkommst. <lacht>
1: Wir uns gewünscht aus der Mülltonne. Ja.
2: ja, okay. Das ist ein Schönes Ende jetzt auch hier, ja. Lieben. Dankeschön. Vielen Dank, Alice. Ähm, <lacht> und ähm,
0: ja, natürlich auch Georg. Das war ein sehr schöner Podcast. Ihr könnt äh, uns bei Twitter folgen. Wir sind hier quasi immer noch unter der Dachmarke Podcast ohne richtigen Namen ähm, unterwegs. Also wenn ihr Infos wollt zu Releases oder zu was sich sonst so mit Porn tut oder eben auch Porn, dann folgt uns auf Twitter. Und ähm, da erfahrt ihr auch immer alles. Podcast ohne Name heißt es übrigens auf Twitter, at Podcast ohne Name. Es ist ein bisschen kompliziert alles, aber... Es
3: ist auch nicht der Name unseres Podcasts.
2: weder von diesem noch vom anderen Podcast. Das ist, das ist so geil. Ja. Auf Twitter, der Name funktioniert nicht, weil er zu lang ist. Es ist nicht der Name dieses Podcasts, sondern der Name eines anderen Podcasts. Ja, es
0: ist aus Marketing-Sicht vielleicht nicht alles rund, aber die, das zeigt ja auch ein bisschen, dass wir glauben, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall intelligent genug sind, rauszufinden, wie man uns hört, wie man uns findet, wie man uns kontaktiert. Es muss ja auch nicht immer heutzutage alles klein, in kleine Häppchen geschnitten
2: ja. werden, so kleine Reiterlies. Und das auf alle Fälle Podcast ohne Name sind definitiv. Ganz wir. anders zum Beispiel ja. als unser Webshop, der nämlich <lacht>
0: <lacht> Podcast ohne richtigen Namen.de ist. Ja. Ja. Da gibt es zum Beispiel Tassen und Shirts. Gut. Äh. Ähm, Vielen Dank, lieber Lies, vielen Dank, lieber Georg, vielen Dank, lieber Jochen. Sehr gerne. Wir hören uns in zwei Wochen bei Porn wieder oder eben bei Porn. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.